0: neskôrší večer a takto krátko po 20. hodine pre z Bansko-Bystrického štúdia Boris Koroni. Stretávame sa tu dnes spolu s vami, milí naši poslucháči, pretože by sme opäť raz radí zahviezdili po štvrtej krát, ak to dobre počítam a tým hviezdením ja tentokrát nemyslím nejakú takú tú našu snahu vyniknúť, ukázať sa alebo zažiariť a keď hovorím o hviezdení, tak tým inými slovami skôr myslím to, že pre vás, našich poslucháčov, predstupujeme po štvrtý krát s reláciou pod názvom Za hviezdami. A hneď k tomu sami žiada aj jedným dychom dodať, že navyše pred vás dnes predstupujeme podľa mňa s naozaj chytlavou témou, zaujímavou. Minimálne nie len do názvu, čo to teda do názvu, More nevedomia, tak tak znie naša dnešná téma. Ja samozrejme v tejto chvíli netuším, ako to má pravidelný host tejto relácie, ktorého ma o chvíľku privítam, ako to má celé pripravené a vyskladané a čo všetko sa nám na pozadí tejto témy. More nevedomia pokúsi približiť a vysvetliť. Čo však viem a čo si pamätám je to, že vôbec problematika vedomia respektíve nevedomia už neraz rezonovala vo viacerých našich reláciách, ktoré robím, či už s týmto pánom, ktorého malú chvíľku privítam, alebo aj s inými ľuďmi. A vždy to bolo pútavé počúvanie o týchto témach, o tom, ako sa človek vlastne nachádza ako medzi takými dvoma svetmi tým vedomím, ktorý si uvedomujeme v podobe myšlienok, predstav, rôznych skúseností, z minulosti, v podobe pocitov, ale aj získaných vedomostí. To všetko je teda ten vedomý svet. No a potom taký by som povedal svet, svet svetla, kde je vlastne všetko osvetlené, kde všetko vidíme. No ale potom je to aj svet nejaké také temnoty, tmy, kde teda to svetlo nejak nedopadá spomínal si ako mi svojho času práve tento nevedomý takýto ten potemnelý svet ako mi ho opisoval svojho času v jednej z relácií na niť Emil Pálež on vtedy hovoril že, že ten nevedomý svet to vám je vážení poslucháči taká neuveriteľne rozlahlá pustatina, obrovitánska nekonečná A to, čo si popri tom akoby uvedomujeme, teda to naše vedomie, ten vedomý svet, je oproti tejto pustatine len taký úplne uzučký, uzulinky, drobný pásik svetla v tej obrovskej temnote, v tom mori nevedomia. Inými slovami, ak som si to za tie roky dobre zapamätal, tak by to malo byť vlastne tak, že my sme v podstate drvú väčšinu nášho e, času v skutočnosti nevedomí, hoci o tom ani nevieme, že to nevieme. Alebo to teda poviem ešte inak, nevedomie predstavuje obrovitánsky svet, ktorý je tisícky mil väčší ako svet vedomí, avšak, ak by sme si mysleli, že nás tento obrovitánsky svet tieňa, temná alebo nevedomia, e, že nejakým spôsobom on vlastne na nás nevplýva, že nás nejako neovplyvňuje, nikam nesmeruje, tak by sme sa samozrejme katastrofálne mýlili pretože pravda je taká, že väčšina z tohto a uh, z toho, kým naozaj sme ako konáme je vlastne dôsledok toho nevedomého toho obrovitánskeho sveta a my máme pocit to si pamätám, to tiež tedy Emil hovoril my máme pocit počas dňa, že sme vedomí že však ale veď viem, čo som celý deň robil pamätám si to a pritom ani nevieme, že vlastne druhú väčšinu dňa sme boli nevedomí. Niečo také, ako keď idete autom, do takého tzv. autopilota, a teraz stláčate tú spojku, plyn, brzdu, a si to ani neuvedomujete, ako to robíte. Niekedy sa vám stane, že tým autom zajdete úplne inde, keď sa veľmi zamyslíte. To ste robili nevedomé. Ste neboli prítomní v tej chvíli. No tak vidíte už len z tohto mála, čo som si zapamätal, tak už len z tohto mála si myslím, že už trošku rozumiete tomu, keď hovorím, že. Ono to znie zaujímavé, tá dnešná téma. Ja budem opäť veľmi rád, keď sa v týchto vedomostiach posunieme ďalej. Aj keď teda, ja samozrejme to musím povedať, lebo naozaj je to pravda. Ja v tejto chvíli ešte celkom presne neviem, či bude reč o takomto nevedomom mori, alebo o nejakom inom nevedomom mori. Nakoniec konec o malú chvíľku zistíme, pretože Peter Marman už je na našej skyblinke, tak ja ho hneď aj privítam. Dobrý večer vám prajem, počujeme sa.
1: Dobrý večer. Do a pozdravujem poslucháčov v budúcnosti. V budúcnosti. No tak povedzme si otvorene, otvorenie tak samozrejme nejakí poslucháči nás počúvajú, ale ja to tak tie relácie robím s vedomím, že si ich vypočujú zo záznamu, to je z niekedy je v budúcnosti. Takto, je takto, takýto prozečne.
0: Ja, ja už som pátral počom, po tom, že čo sa za týmto skrýva neuveriteľné. a ono to je v podstate takýto celkom praktický, praktická záležitosť, že teda je pravda, že väčšina nás asi bude počúvať z, z reprízy, takže preto z budúcnosti. No dobre, tak dobrý večer. Dobrý večer ešte raz samozrejme aj všetkým tým, ktorí nás či už počúvajú v tejto chvíli alebo potom neskôr aj cestu čestné náš archív, ale táto výzva teraz sa bude týkať len tých, ktorí na, nás počúvajú naživo teda dnes 3. septembra, 3. decembra. A tá výzva je taká, že však budete chcieť a mať chuť a niečo sa opýtať alebo vyjadriť nejaký názor, tak tak to býva v tejto relácii, že v tej záverečnej časti už dôjde aj na tie vaše otázky, prípadne ak nejaká otázka príde, ktorá bude súvisieť s tým, o čom sa práve budeme rozprávať, tak ja vždy do tých mailov zalovím. Takže tí z vás, ktorí nás počúvate naživo, tak nám tie maily môžete písať na adresu studiozavinnacsvobodnyvisielac.sk. Môžete takisto písať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlač- čidlo otázka do štúdia a povedzme, že v tom úplnom závere relácie, ak budete chcieť a bude mať niekto aj telefonickú otázku, tak 048 381 01 toto číslo si niekam zapíšte a potom ho prípadne budete môcť aj vytočiť. Nerušené počúvanie to je posledná informácia moje, z mojej strany vám praje z Bansko-Bystrického štúdia Boris Koroni. No, tak povedzte mi na úvod, že či my budeme trošku pokračovať v tom, čo som tak ako načrtol v tom svojom úvode, alebo že to bude úplne o niečom inom a absolútne som sa minul tomu, o čom chcete dnes rozprávať.
1: Ja si myslím, že hm, ste sa celkom trafil. Hm, chcem v následujúcich dvoch reláciách, ktoré dúfam budú mať rozpäte dvoch týždňov, čiže dnes a o dva týždne by som tiež rád, aby teda bola relácia za hviezdami, tak by som rád o tomto mori nevedomia povedal uh, viac a samozrejme nadviazal na relácie, ktoré sú, ktoré ho v predchádzajúcich troch dieloch. Uh, nebudem ich nejako špeciálne uh, rekapitulovať, uh,
0: veď máme na... nakoniec archív,
1: Máme, máme archív, no. takže e, len poviem veľmi stručne, že sme si hovorili o, o poschodiach vedomia, kde sme si hovorili, ako je, vedomie bolo teda e, konštitované, môžeme povedať, že počas evolúcie, e, počas vývoja, a od takých tých najnižších poschodí že tam je pekne vidno jednotlivé tie etáže aj v nervovej sústave a k tomu zodpovedajúcim teda nejakým schopnostiam vedomia no a toto celé v nás vytvára takú jednotu my si ho tak uvedomujeme kedy tedy trošku tak ako do nevedomia a vtedy si uvedomíme, že aha, niečo som vlastne nevedel, alebo aha, niečo vlastne robím iné, než by som chcel, aby sa dialo a tým vlastne zistíme, že, že to nevedomie existuje u nás. No a my sme si to popisovali aj tak psychologicky, procesne, že sú v nás akási také zotrvačníky, že to, čo prežívam, sa postupne cez emócie zapisuje hĺbšie do nálad a sa to, až sa to zapíše do nejakých zvykov, návykov do správania vzorcov správania, ktoré postupne sa vykryštalizujú. Hovorili sme si, že máme nejaké také tie v tých nižších základné emócie, ktoré máme spoločné so zvieratami, ale že teda... Máme aj ducha, máme racionalitu a postupne v maličkých úskoch sme schopní eh, niečo vnášať, vpečatovať do emocionality tak, že sa to mení to, čo je v nás zvieracie nižšie. Čiže sme schopní postupne meniť, metamorfovať nižšie emócie a to tak, že, že to, čo myslíme, postupne spájame s našimi skúsenostiami za emocionalitou, stávajú sa z toho osobnejšie myšlienky, názory. A keď sa to ešte spojí aj s nejakými, nejakým správaním, môžeme hovoriť o postojoch. a Tieto postoje, oni postupne podľa toho, ako, ako to myslí máme, čo si vlastne myslíme, sú schopné nejakým spôsobom ovplyvňovať dynamiku emocií, aj kam sa emócie uberajú, aj do akej uh, mohutnosti vzlínajú v nás. Takže týmto spôsobom sme schopní postupne po maličkých kvapkách ovplyvňovať vedomie, teda emocie a metamorfovať ich na vyššie emócie, ktoré má už len človek, na morálnejšie, ktoré sú tak menej vpečatené do tela, či do tvárových výrazov, do gestiky a podobne. No a ale nič menej, človek práve týmito vyššími emóciami je človekom, je zvieraťom. Takže čo myslíme, ako myslíme postupne určuje, aký sme vlastne ľudia, čo za ľudia sme, či sme vôbec ľudia. A no, hovorili sme si aj o príkladoch, že náboženstva, náboženské smery rôzne, v rôznych časoch, v rôznych kultúrach definovali veľmi podobné nejaké základné sady postojových schém. A to sme si teda hovorili v minulej relácii, že to sú práve také schémy, ktoré sú trvalejšie, ktoré nás vedú k metamorfóze, k transcendencii, k presahu samých seba a ktoré nám v konečnom dôsledku nás vedú cez morálne k väčšej slobode. V protiklade k tomu, čo by sme inak zažívali ako také ľudské zvieratá v úhodzovkách by sme boli len otrokmi našich inštinktov a púdov. A to boli zhruba vychádzajúce tri relácie tak uh, veľmi všeobecne zrekapitulované. A to bol vlastne taký relatívne hlpší exkurs do ľudskej psychiky, ako ona funguje. A dnes by sme si to chceli doplniť práve o sféru nevedomia, ukazať si, ako to nevedomie prežívame aj, aj z inej strany. Ono to s tým, čo sme hovorili, súvisí. Takže pokiaľ by ste boli len vedeli racionálni, čo si ľudia od osvietenstva radí navrávajú, že my sme vlastne také racionál, racionálne tvory, tvory, tak keby sme boli len v a a racionálni, no tak by sa nevedomie tak ťažšie vôbec ukazovalo. Asi by psychika samozrejme vyzerala aj úplne inak. Ale my máme zhruba tretinu života, režijeme v zmenených stavoch vedomia, keď ty nie sme je klasický príklad spánok, čo by zmenený stav vedomia, kedy sa naše vedomie výrazne mení. V podstate sa postupne tak rozpadá v dele vedomie. Prichádzame o také tie evolučne najpokročilejšie funkcie. Čiže, keď sme v delí, tak vieme sledovať seba samých svoje okolie vnímame máme prístup k spomienkám nejako konzistentne, ktoré súvisia s našimi a máme racionálne myšlienky, vieme zmysluplne reprezentovať realitu, cieľavedomé konať a máme aj morálku čiže to čo sa do nás tak morálne tlačilo, tak, a tomu, tak sa podľa to aj nejako tak správame. V tá morálka môže byť aj ako taká vonkajšia, ale jednoducho je tu. Okamihu. jeho, že, a ešte posledná vec je, že máme ciaľavitomé správanie zväčša. Uh, sme schopní začať a postupne priebežne kontrolovať svoje správanie a svoje aktivity tak, aby smerovali nejakým smysloplným cieľom. Samozrejme, každý každé tú, tieto schopnosti, ktoré som vymenoval na <coughs> nejaké miere rôzne vyvinuté, ale v podstate do toho tak charakterizuje obdielý stav. V okamihu, keď uh, zaspávame, a teda spíme všetci nejakými veľmi, veľmi drobnými výnimkami, tak veľmi jedinavými, tak...
0: Akože sú ľudia, ktorí nespia, nejaké výnimky?
1: Sú ľudia, ktorí nespia, zriedkavé, veľmi je to raritné, ale, ale sú takí... Hm? Uh, nie je to až tak dobre preskúmané, ale, ale teda videl som nejaké dokumenty o tom, tak vyzerá, že áno. No ale vrajme sa teda k, k spánku, čiže ako náhle zaspávame postupne, tak uh, jednak prichádzame o vedomie seba samých, naše ja postupne sa akoby rozplýva s ním, sa rozplývajú postupne aj spomienky, ktoré máme, ktoré sa k nemu viažú. Naša pamäť je potom taká rozštepená. Nemáme prístupku nejako k celku. No, hlavný nástroj ja, to je myslenie, tiež odchádza. A na to nadvezujúce práve cieľa, vedomosť a správanie tiež. No a s myslením s obsahom myslenia odchádza postupne aj morálka čiže toto všetko postupne sa v spánku oslabuje, rozplýva Môžeme to úplne stratiť začneme zažívať niečo iné no a teraz, že čo začneme zažívať no. ja som to samozrejme hovoril aj v nejakých reláciách predtým, hlavne teda relácii o slobode v Slobodnom rádiu dnes to chcem tak viac menej viac v tak zrekapitulovať a dať to do nejakého takého ucelenejšieho, celku, lebo chcem ukázať práve, ako to s tým našim nevedomím je. Takže začínam teda od, od spánku a chcem prejsť viac do tých zmenených stavov vedomia. Takže ako to vyzerá, keď zaspávame? Čo na to teda veda hovorí? Veda to vie merať z, z vonkajšieho hľadiska, už prístrojovo. Čiže obykle sa merá, meria teda elektroencefalografický záznam, čiže e, aktivita neurónov našej mozgovej kôre charakteristický typicky sa merajú ešte pohyby očí a svalový tonus, respektíve napätie svalové. Takže keď tak bdieme s charakteristikami, o ktorých som hovoril, tak čo sa týka EG záznamu, tak máme aktivitu v nejakých skupinách neurónov no zlohovo asi povedzme nejaký pol centimetra oblasť, čo je relatívne asi 10 000 neurónov, tak e, máme tam aktivitu nejakú súhrnú v e, rozmedzí 14 až 40 hercov, to je 14 až 40 krát za sekundu sa v tomto poli 10 000 neurónov e, niečo aktivuje, je tam taká aktivačná vlna a prebehne nejaká aktivácia. Dá sa to merať. E, Akonále my sme boli odpočatí a e, začali a boli v nejakej takej miestnosti tmavšej bez podnetov, e, pravdepodobne by sa naša aktivita znížila takzvaným alfavlnám. To prvé počas denia sú tzv. beta vlny. Alfa vlny, to je frekvencia nejde 8 až 13 Hz. A na očnej aktivite by sme videli nejaké občasné mrknutie, zhruba nejaký taký povedzné stredný stupeň svalového napätia. Ak by sme však boli nervózni, tak my sme si vystačili tou aktivitou, takže by tam bolo málo e, vlna alfa a bola by tá aktivita taká živšia. Čo sa týka neurónov, aj napätie by mohlo byť väčšie, prípadne veľmi veľké, ak sme nervózni. Nervozita e, znamená, že sme vlastne aktivovaní. No ale ak by sme e, načali byť by naozaj taký ako ospali a že už teda to nábeh smerom k zriem, tak by sa aj aktivita alfa vln postupne rozpadala smerom nižším frekvenciám. A ak by už bola už by tie nižšie frekvencie z, boli viac ako polovicu záznamu, polovicu trvania, tak o tom hovoríme, je to také normované o prvom spánkovom štádiu. Vtedy už máme očné pohyby pomalé a naše svalové nápätie by bolo pravdepodobne znížené alebo najvyššie rovnaké. Subjektívne by sme sa vnímali, že sme ešte stále bdeli. A ak by sme teda boli ešte bdeli, tak by sme mohli mať živé predstavy tzv. hypnagogické, ktoré môžu byť veľmi farbisté, ale také archetypálne psychológovia by z toho vedeli viacej potom povedať. Môžeme povedať, že v tomto štádiu zažívame veľmi ľahký spánok, Ničo nás spôsobuje také driemoty, že prepadanie sa do spánku. Obykľo to trvá niekoľko minút. Takéto, keď človeku tak charakteristicky padá hlava, tam to začína, keď, keď tak sedí, povedzme. V druhom spánkovom štádiu už by pomalé kmyty nabrali takú, taký zvláštny charakteristický tvar. Psychológovia a fyziologovia to nazývajú spánkové vretená na tom zázname. Nebudem s tým posluchačom zaťažovať. Z pohľadu pohybov očí by boli pohyby očí také minimálne a znižené napätie. Naše už vlastne snové by boli také viac realistické a menej bizarné ale mohli by sme mať v tomto štádiu aj, aj, aj pomerne dlhé a živé sny ak tam máme taký ten ľahký spánok ak už nie sme bdeli tieto dve spánkové štádia sú taký, taký ľahký spánok ľahké spánkové štádium také relatívne ešte aktivnejšie Ozajstný spánok, taký hlbší, nasleduje v zápetí. Čiže ak pomalé kmity s vysokou amplitúdou tzv. delta vln zaberajú 20 na EG zázname, tak hovoríme o, o treťom spánkovom štádiu, vtedy už človeka je ťažšie budiť. No a ak tie pomalé vlny zabere viac ako 50% spánku, on sa to postupne, až to zabere, tak viac celý spánok, tak hovoríme o čtvrtom spánkovom štádiu, kedy už nemáme žiadne očné pohyby, nízke napätie, poklesne srdcová a dýchová frekvencia, Tedy človeka budíme ťažko. Subjektívne vtedy človek v týchto lepších spánkových štádiach v treťom a štvrtom zažíva málo spomienok, keď nejaké má, že čo si pamätá, tak sú sú skôr myšlienkovej povahy ako predstavovej, čo je také vôležité iného hľadiska, to sa dostaneme v budúcnosti. No a takto v podstate postupne zaspávame. Keď prejdeme do 4. spánkového štádia začíme sa opäť vynárať a prechádzať cez tretie, druhé, prvé spánkové štádium hore. Tento cykl strvá zhruba hodinu a pol. Opakuje sa, čiže máme jeden a pol hodinové spánkové cykly. No ale nevynoríme sa až do bdenia, ale vynoríme sa do tzv. REM spánku, kde máme pre zmenu nie zvýšenú svalovú aktivitu, ale žiadnu svalovú aktivitu. Ale na druhej strane máme naše oči postupne začínajú sa pohybovať a majú také rýchle pohyby očí. Takže aj podľa toho sa táto fáza volá REM spánok, Rapid Eye Movement. Rýchle pohyby očí. A môžeme v tomto smere hovoriť o aktívnom spánku. Keď človeka zobudíme, budí sa ľahšie a reportuje vysokú úspešnosť vybavovania si snov, zhruba 80-90% snou si vie vybaviť. No, táto fáza po tom prvom 1,5 hodinovom cykle trvá zhruba 5-15 až 15 minút. Človek sa zase začne ponárať e, do nižších spánkových štády to prvé, druhé, tretia, čtvrté, dole. No a v takýchto 1,5-hodinových cykloch stávime zhruba tri takéto cykly, váš tri, kedy prestane byť potreb, prestanú byť potrebné tieto hlboké spánkové štádia, už človek do nich nejde Práve v týchto hlbokých spánkových štádiach človek tak pripomína rastlinu najviac, tak vtedy vtedy sa dejú práve také tie fyziologické očisné procesy, detoxikácia a rôzne také o, o, si kúry vo vnútri buniek a, a podobe munkových spojov a tak ďalej. Čiže taký detox. A, tiež rastieme vtedy nerastieme počas bdenia, rastieme práve v, týchto, v tomto kľude, kedy človek vedomým nezasahuje, no nezasahuje do, do týchto spánkových štádí. No a čiže môžeme povedať, že sú to práve spánkové štády, ak kedy snívame, kedy sa tak vynoríme, ale nevynoríme sa do bdenia, ale vynoríme sa do snívania. To znamená, čo je, čo je to snívanie. Snívanie je stav, kedy si myslíme, že vieme, ale v skutočnosti sme vo svete predstav. To je to taký imaginatívny svet, čiže ak hovoríme o mori vedomia, tak v skutočnosti tých... Morí nevedomia je viacero, ale zase opäť je to také etážovité. Takže to najvrchnejšie štádium, to také klasické more, my sme to mohli s touto imagináciou, je spojené s predstavami, s so živými predstavami, kedy si myslíme, že vdíme, ale vlastne sme vo svete predstav a toto je, je poschodie, ktoré e, súvisí so zvieratami vyššími, ktoré majú schopnosť snívať. Čiže mohli by sme povedať, že také zhruba teplokrvné zvieratá a majú už schopnosť snívať. Hoci
2: dosť...
1: výskumy ukazujú, že s, s, Snívania spánok sú akoby latentne spojené s nervovou sústavou, s neuronmi. Veď sa ešte k tomu dostaneme. Ale snívanie špeciálne je akoby táto úroveň, ktorá súvisí s vyššími zvieratami a je špeciálne spojená s emocionalitou. Aj to si vlastne ukážeme. V podstate, keď sa pozrieme na výskumy, Môžeme povedať, že no, sme si vlastne ukázali, že práve pri bdení máme vyššie takzvané kognitívne schopnosti ja, myslenie, uh, pamäť, morálka, celá vedomosť. Tak ďalej. A tieto nám postupne odídu, a čo zostane? No zostane emocionalita. Čiže to Emocionálna časť nervovej sústavy, by sme mohli nazvať. Uh, Zkrátka, emocionalita, ktorá riadi snívania sen, je s tým spojená aj s predstavami. Riadi naše predstavy. A mm, tu sa vlastne dostávame k tomu, že ak hovoríme o nevedomí tak hovoríme o nejakom takom o viacerých vlastne rôznych vedomiach ktoré sú nejako tak integrovanie spojené a tak sa prelínajú raz vykúknu jedno raz vykúknu druhé čiže v tomto smere by sme mohli hovoriť že um, ak hovoríme o spánkovom rytme bdenie spánok bdenie spánok tam je vlastne bdenie snívanie spánok tak by sme mohli hovoriť, že, že tu máme nejaké vdieľe vedomie, snové vedomie, spánkové vedomie. A možno ešte, ešte ďalšie. Spánok potrebujeme, ukazujú to experimenty so zvieratami, také drsnejšie boli historicky robené, že máte mačky na izolovaných ostroček obkolesených vodou, môžu len tak stáť a keď zaspia, tak spadnú do vody, čo je pre nich stresujúce. Takže zviera po niekoľkých dňoch jednoducho zomiera. Najhoľavé je, že spánok ale nemá kumulatívny efekt. Čiže keď vy jednu noc, tak nepotrebujete spať. Potom na 8 16 mm-hmm že nie je to také prvoplánové. Máte zvýšenú potrebu, ale, ale nepotrebujete spať dvakrát tak dlho. Tak sa o tom vlastne nanúka otázka, že prečo vlastne spíme. Ešte si povedzme o tom prelínaní. To nás vlastne špeciálne zaujíma, lebo pokiaľ je to takto rozdelené, tak e, psychologovia... Majú síce tendenciu skúmať snívanie a spánov, zvlášť ehm, Sa Tam ukazujú nejaké nevedomé procesy, ale v podstate to môže byť tak, akoby taká bočná oblasť pre, pre výskum psychologický. No ale dôležité je uvedomiť si práve to prelínanie, ako, ako oni organicky mm. spolupôsobia to e, môžne úrovne vedomia. Takže sú aj stavy, kedy sa prelínajú tieto reality. Čiže klasický príklad je somnabulizmo, záležstvo a námesačnosť. to by sa mohli nazvať, že, alebo teda si priblížiť, keď sme si opisovali prechod do spánku, tak jednoducho je želané spánku, aby sa svalové nápäte znižovalo, ale svalová aktivita, lebo ak sa vedomie nevenuje vnímaniu, tak by to mohlo byť nebezpečné. Relatívne. Zvlášť, keby vedomie bolo vo vnútornej predstavovej realite, ale svaly by sa pohybovali ako podľa nej, ale, ale vo fyzickom svete takže toto by mohlo byť relatívne nebezpečné no ale to sa z nejakou periodicitou stáva čiže stáva sa že vedomie z pohľadu vnútorného, vnútorného aktivity ešte vo vnútri a v, no, vo svete predstav ale už je telo zapojené a to tedy hovoríme o námesačnosti, že Človek sa pohybuje, je aktívny, môže rozprávať a tak podobne, ale on vlastne nereaguje na vonkajší svet, ale reaguje na podnety, ktoré on vo vnútri prežíva. Opakom somnabolizmu môže byť, alebo teda je, spánková paralýza, kedy na druhej strane vedomie je už akoby hore, už, už je takmer bdelé svorazonná slov, no takmer ovo to je taká spojitá funkcia ale telo ešte nie je zapojené čiže obyčajne vtedy ľudia reportujú, že sa cítia bdelí ale nevedia pohnuť z telo. je to taký veľmi nepríjemný stav, zväčša teda upadnú do nejaké paniky to, že sú tam takmer vdelí, že to môže byť takéto dosť zmiešané, výnos z toho, že obyčajne reportujú, že tam okolo nich nikto chodí a keď sa zobudia, tak sa zistí, že nikto nechodil. Čiže nejako sa reality prelínajú a k tomu sa chcem práve dostať, že to prelínanie môže byť oveľa, oveľa uh, živšie väčšie, než, než sa to na prvý pohľad môže javiť. Ďalším prípadom, príkladom, kde e, vôľad k takémuto prelínaniu sú je lucinné snívanie. Čiže v lucinnom, pri lucidnom snívaní sa vedomie do nejakej väčšej miery preberie pre zmenu vo vnútornej realite. Čiže za normálnych okolností počas sna naše vedomie nejakým spôsobom rekretuje do takého emocionálnejšieho, skôr zvieracieho stavu, kedy máme skôr také inštinktívne reakcie, skôr nižšie emócie. Morálka je tam taká, sa ukáže, že čo je vpečatené v skutočnosti. A nemáme Urenie vedomie seba sami. Nevieme, že snívame, nemáme prístup k celej pamäti a tak ďalej. Všetky práve tie pokročilejšie funkcie. Pri úcimnom snívaní toto do nejakej, do nejakej miery nastáva. že človek sa preberie k vedomiu. Je si vedomý, že sa prebral. Vie, že sníva. Má do nejakej miery tie vyššie funkcie, vie aj myslieť, vie nejakým spôsobom cieľa vedomé sa správať a podobne. Takže toto takéto vedomé snívanie sa nazýva teda lucidné snívanie. To hovoril teda nieraz k tejto téme. To nám ukazuje, že človek môže byť vedomý aj vo vnútri. Nemusí byť vo vonkajšom svete len vedomý. Nemusia ho budiť len v nemi, ale môže dôjsť do stavu, kedy je bdelý aj vo vnútri, vo vnútornom prežívaní. A to až tak, že je akoby vedomý mimo svojich zmyslov. Čo sa týka prelínania, tak je toto prelínanie možné sledovať aj počas, práve pri prechode medzi bdením a spánkom, respektíve snívaním, taký ten spojovník je práve snívanie. Keď som opísal prechod do, do spánku, tak som hovoril o tom, že sme v tom prvom a druhom spánkovom štádiu môže byť človek vdeli. V skutočnosti môže byť vdeli aj treťom a štvrtom, len je to oveľa, oveľa náročnejšie. Aj na experimentovanie je to oveľa, oveľa zriedkavejšie. Ale sa to dá. A, ale počas toho prvého a druhého môže to byť taký medzistav. posúchači to asi aj poznajú mnohí. Že teda, hlavne teda nad ránom, keď už väčšinu času človek strávi, už nejde do tých nižších spánkových štádií, ale v podstate ho strávi hlavne teda vrem spánku, kedy sníva. No tak tam je uh, veľmi l- relatívne ľahké uh, práve jednak aj lucidne snívať, ale aj, aj sa tam tak ako meniť sní, vrátiť sa do snívania Zvlášť, keď človek zažíva nejaký pekný sen, živý sen, tak sa môže vrátiť k nemu. Je to zase také zriedkavé, ale môže človek aj robiť experimenty počas zaspávania, zvlášť, ak je odpočatý práve v tých prvých dvoch spánkových štádiách, kedy môže mať epnagogické predstavy, alebo môže to robiť tak, ako ja som to skúšal, že Sledoval som, že uh, aké teda sú prvé predstavy, uh, ktoré človek má, keď, keď zaspáva. Že sledoval som aj súvis s zomnívaním, čiže som si mal no, na, na uši sluchatka, pustil som si nejaký typ zvuku, povedzme vodopád, dážď, Fúčanie vetra, daždový prales, taký ten plný zvierat, takých tých typických zvieracích zvukov. Alebo aj v netradičných polohách človek môže zaspávať pretrižené ruky alebo podobne. No a teda sledoval som, naozaj, no tak zapisoval, že aké sú teda predstavy, ktoré človek má prvá predstava, ktorá mu vyjde práve v tých prvých spánkových štádiách. takže ono to je tak, že sen je riadený emocionalitou čiže ak je v emocionalite niečo nevyriešené tak samozrejme tie prvé predstavy budú nejako súvisieť s tým zväčša čo človek nevyriešil, čiže ono to je aj tak, že to, čo ste nevyriešili, má nejakú takú, takú nutkavú charakteristiku, či už v podobe nutkavých myšlienok alebo nutkavých predstav. A keď zaspávate, tak tá emocionalita sa tomu venuje ďalej, takže ona potom vyprojektuje nejaké také spankové, zásnové predstavy na túto tému. Ale keď je človek vnútorne upokojený, čistý z tohto pohľadu, tak zväčšia je to tak, že prvé predstavy súvisia s tým, čo, čo reportuje fyzické telo. Keď máte ja neviem ruky prekrížené alebo peste zovreté tak podobne môžu, môžu súvisieť s tým, čo zvlášť, keď je tu nejaká netradičná poloha a je to tam také už menej prekrvené, tak telo má tendenciu pôsobiť. Človek duša to vníma, ona to potom zobrazí ako predstavy, alebo keď sú to povedzme sluchové podnety, tak nejako to bude súvisieť s tým typom zvukov, ktoré, ktoré človek teda počuje v, v úšach. takže spôsobom sa dá ukazať, že že... S, tá hranica medzi, medzi bydením a snívaním, respektíve spánkom, rozhodne nie je ostrá hranica. Aj výskumy to ukazujú, povedzme Hartmanové výskumy, e, o hraniciach ega a súvisé so snívaním a s tým, ako človek si pamätá sny, a aký charakter má predstav, tak ukazuje vlastne, že to je taká spojitá spojitá oblast. A samozrejme, človek sa v týchto schopnostiach môže vyslovene zlepšovať. Čiže môže aj trénovať. Lucidné snívanie môže trenovať trénovať aj prechod medzi, medzi bdením a snívaním a medzi snívaním a zaspávaním aj do tých horších spánkových štádiov je toho tredu náročnejšie. Čiže je možné, a sú na to aj techniky, a ako to trénovať. Mám teda v tých reláciách, ktoré som mal o Slobode v Slobodnom rádiu, tak tam som sa tomu venoval aj podrobnejšie. Dnes sa tomu podrobnejšie venovať. Nechcem v skôr to chcem poskybuť celený obraz.
0: León, ja do toho len jemne skočím, aby sme si ujednotili terminológiu. Keď hovoríte o bdení a snívaní, tak to hovoríte o vedomí a nevedomí?
1: Áno, lebo u bežného človeka je snívanie už prvá úroveň nevedomia. Čiže um, my nevieme, prečo sa nám sníva, to, čo sa nám sníva. My v snoch reagujeme inak, ako by sme reagovali počas dňa, oveľa tak emocionálnejšie a tak ďalej. Čiže z tohto pohľadu pre psychologov je sen, tak ako reportujete, čo v ňom zažívate, veľmi dobrá sonda do vášho nevedomia, čo tam zažívate. Ja sa k tomu ešte dostanem aj pri psychoterapeutických metodách, ktoré sa tomu venujú.
0: Dobre, tak. a už len jedno, ešte, ešte zase taká technická otázka, keď hovoríme o nevedomí, to vlastne hovoríme aj o podvedomí, alebo podvedomie a nevedomie sú dve rozdielne veci?
1: No. To je otázka terminológie, Už Freud mal rozdelenie vedomie a podvedomie a hranica medzi týmito dvoma svetmi bola predvedomie. Ono je v tom je to tak trochu nešťastne zvolené, lebo vedomie samo o sebe, ho môžete mysleť v širšom slova zmysleť, že to celé ľudské vedomie aj s celým nevedomím. Čiže v širšom poňatí je to celá psyché, celá duša ľudská. Ale v ušom slova zmysle vedomie je to, čo si uvedomujeme z, nášho, z, z, z našej psyché, z psychiky, respektíve z duše. Čiže Tuto vzniká potom taký, taký trošku myšmaš, že a, a, ako, ako sa to myslí, že uh, na nevedomie, tam je to jasné, nevedomie je tá časť uh, našej psychiky, našej duše, kde nie sme si vedomí alebo len veľmi málo procesov, ktoré sa tam nejú, prečo sa tam nejú, ako sa tam nejú, v podstate nám uniká to, čo nás ovplyvňuje. Čiže pardon, podvedomie je de facto synonymum nevedomia z tohto pohľadu. Dobre. A človeku ukázať, že má nevedomie, ono je to už v podstate akoby tak v spoločenskom vlastnictve, že už je to v reči uh, také v podstate bežené. Ale, ale ešte pred storočím na čas Junga bolo nevedomie vlastne spochybňované aj, 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 aj vo filozofii nevedomie vlastne nebolo. Až koncom 19. storočia sa s tým prišlo Freud musel dlhší čas vlastne robiť takú svetovú činnosť za ďalšie psychológovia, že tu nevedomie vlastne je. Lebo je to taký paradox, že uh, ako si máte byť vedomí toho, čo neviete, hej, to je také paradoxné. No ale... Uh, sú samozrejme na to metódy pekné príklady, však ja sa k tomu ešte dostanem na iných druh zmeneného vedomia a e, už za sa ukazovali ako pekné demonstrácie povedzme, typu hypnoza ale sú aj také ako, e, že ja neviem idete v aute počúvate hudbu, no tak keď budete počúvať rýchlu rytmickú hudbu, pôjdete rýchlejšie ako keď budete počúvať pomalu ľudnú hudbu. A nie ste si toho vedomí, ale, ale nič mi nie, podľa toho sa budete riadiť. No, no, ale nielen v aute, využíva sa to samozrejme v marketingu, čiže keď príjdete do nejakých fast foodov, ale takých tých hranolkového typu, nebudeme ich menovať, tak vám tam ju spustia takú rytvinskú hodbu, aby, aby ste jedli rýchlejšie a viac. Čiže menej zdravo, ale majú odsledované, že ľudia potom jedia viac a to znamená väčšie príjmy. No tak, to je taká pekná ukážka, vy si to ani neuvedomujete a ono to pôsobí. To no sú také, povedzme, príklady na túto tému, že Sme ovplyvňovaní niečím, čo nevieme a podľa toho sa správame. Špecifickým príkladom de facto na na tému práve tých spánkových štády je koma, to je zmenený stav vedomia, ktorom dočasne prejdeme do nejakých nižších spánkových štády alebo takých špecifických alebo teda trvalo takým tým veľmi nepríjemným spôsobom je teda nepríjemným druhom kom je vegetatívna kóma, kedy človek má poškodený istou vlastní mozgovou kmeni ktoré sú zodpovedné práve za to, aby, aby pôsobili, aby aktivne pôsobili aby človeka zobudili keďže sú poškodené, tak ho nemá čo zobudiť, takže sa nevie zobudiť. a v takých prípadoch už je takzvané vegetatívne kóme. nevie sa zobodiť. Alebo môže byť iný príklad bdielá koma, človek nevie prejsť do vonkajšieho vonkajšie senzoriky a správania nevie sa tam dostať aj ako keby v spánkovej paralýze, ale pritom tom bdeli. Je to taký taká istá sa zmysle spánkovej spankovej paralýzy a povedzme, že toto sú také mimoriadne stavy ktoré súvisia hlavne teda, s nejakými zra- zraneniami alebo, alebo chorobami ale ukážeme si iné iné stavy, kde kde sa práve no, prelínajú rôzne druhy, rôzne prstvy vedomia ono sa nám v skutočnosti prelínajú už počas bdenia. Čiže za normálnych okolností človek funguje tak relatívne rytmicky. Čiže nejaký čas sa viac orientuje na zmysly, vníma, je taký ďalší. Potom nejaký čas sa stiahne viacej v predstavách, taký trochu do seba ponorený na chvíľu. Ono sa to no, ani tak zvonku nemusí e, zdať, ale máme takýto rytmus aj, aj počas dňa. Už menej, keď narastie to ponorenie sa do seba, e, môže to tak viacej pripomínať snívanie. Takže máme v psychológii aj stav je taký na hrane, že či je zmenený alebo nie, ktorý nazývame denné snívanie. Toto denné snívanie môže byť od uh, neviných teda predstav, uh, kde si niečo predstavujeme až po uh, relatívne hodiny času stráveného vo vnútri v predstavách. Človek je bdelý, de facto bdie, ale pozornosť je pohľtená do predstáv a tam si odvíja a tam si žije svoj život, no, kde môže mať celé svety rozvinuté, ku ktorým sa rád vracia. Je to až taký rojko, zasnený typ. To je vlastne príklad, kde sa človek, napriek tomu, že je teda v delí, tak on je vlastne v istom zmysle, je to analógia takej, takej jemnej somná polovnosti. Akurát, že keď človek je námesačný, tak to riadi mimovoľ predstavivosť, čiže sen sníva, nevie prečo sníva. Miesto počas denného snívania tam funguje hlavne teda obrazotvornosť a fantázia a on k tomu významne prispieva, čo tam zažíva. Mm. Hartmann robil experimenty na túto tému, že teda do aké miery to ovplyvňuje emocionalita. Tak keď človek prežíva niečo emocionálne, tak to denné snívanie je živšie a viacej také koncentrované má viacko skoncentrované na nejaké ústredné obrazy že emocionalita podľa psychologických výskumov aj tu hrá dôležitú rolu. nielen počas snívania, ale aj tu. Mý príklad prelínania je hyperfantázia. Ja, som, ja o teda, teda už dlhší čas, ale priznám sa, až Dalibor mi poslal nejaký link poslednú dobu, narazil na to, že zruba 2,5% ľudí má fantazijné predstavy také živé, tak živé, že sú porovnateľné s vniemami. Čiže predstavivosť môže sa zosilniť až do takej miery, že je porovnateľná s vnímaním. Čiže z psychologického hľadiska my sme mohli povedať, že ide o také skoro pseudohalucinácie, pseudohalucinácie, sa odlišujú od halucinácii, čo poslúkači asi poznajú tým, že pri nich človek vie, že sú to len predstavy. Vtedy sú to pseudohalucinácie. To je skôr také um, už smerom do klinic- klinickej psychológie a psychiatrie, ale tuto pri hyperfantazii to je vlastne schopnosť, kde človek má veľmi, veľmi živú predstavivosť. A naozaj môže byť veľmi, veľmi silná a porovnateľná s vňemami. Iný príklad na túto tému kde predstavy sú veľmi žive, sú identické predstavy, ale z fotografická pamäť je boli experimenty. Človek si pozrel fotku a potom nejakým komplikovaným obrazom a potom ho ja neviem, po pol minúte pozerania a potom ho 2 hodiny, 3 hodiny kreslú do veľkých detajlov. Čiže pri fotografickej pamäti, etických predstavách človek má predstavu takú živú, že sa na to pozerá a de facto to obkresluje. Čiže z tohto pohľadu predstavy môžu zasahovať aj počas bdenia veľmi silno do dovedomia a môžu byť naozaj e, tak silné a tak zreteľné ako v nem. Čo u bežného človeka na psychologickom výskum je tam rozdiel. Človek vie rozlíšiť, čo je predstava, čo je v ňom. V nem je e, oveľa živší, štrukturovanejší, k- kvalitatívne lepší. Ukročilejší, no, na rozdiel od predstavu. Takže toto je možné meniť. A dôležitú úlohu pri tomto fenoméne hrá emocionalita. Opäť, čiže aj tomu Hartmanovi pri denom snívaní to vyšlo umelci tiež, keď posilnia emocionalitu, môžu mať veľmi živé predstavy, pracovať s obrazotvornosťou a s fantáziou. To je v podstate ich doména a aj keď človek má veľmi silné emócie veľmi silných afektoch tak predstavy môžu byť veľmi živé Čiže, ja neviem keď máte veľmi silný strach tak potom môžete si predstaviť veci alebo nejaké predstavy, ktoré vás vystrašia ešte viacej a v skutočnosti sú to len predstavy že to môže ísť až do takých Halucinnú, halucinácie
0: Ej, že sa bojíte ihly, strašný strochnor, pred ňou máte a zrazu vidíte, že je pomaly polmetrová. Také tak niečo?
1: No, a u, u detí je to také markantné, že majú také, také citlivé štádium no, v, v školskom veku a v tomto rádom školskom veku to môže byť, Ale tak niekedy pri tom nástupe, kde uh, ich predstavy môžu byť veľmi, veľmi živé. Dokonca môžu byť presvedčené deti, že, že, sú, že sú reálne. Oni, oni, do, oni si dokonca myslia, že sú realistické a vy musíte die, dieťaču vysvetliť, že to vlastne je len predstava, že to nie je reálne, že to sa reálne neudialo. Zvlášť, keď je to spojené so strachom, tak to môže byť veľmi, veľmi zreteľné, a potom je to samozrejme vec pre psychologa aby, aby s tým pracoval veľa rodičov o tom nevie mm. že, že tí toto majú, len sa potom boja a rodičia si neuvedomujú že sa s tým dá niečo efektívne robiť no. e, ale môže to mať samozrejme aj dospelý človek a boli ľudia ktorí mali predstavosť takú silnú že e, to využívali povedzme Nikola Tesla mal predstavivosť takú, že on si náčrty ani nerobil. V podstate on si to celé predstavil a potom už len zakreslil výsledok. Videl to veľmi zreteľne. Aj iné príklady sú samozrejme. Čiže tuto sa mám prelíná realita vnútorná s vonkajšou. A toto každý človek má. Ako som hovoril, to osciluje počas dňa v takých menších vychýlkách, ako tam pridáte emocionalitu, prídete nesnívanie, alebo lebo sú tam nejaké uh, rodené predispozície, kde je hyperfantázia, fotografická pamäť a tak podobne, tak uh, môžu samozrejme predstavy zasahovať uh, do vedomia viac. Uh, toto nie sú samozrejme jediné, jediné uh, prípady povieme si e, ďalšie, ale myslím, že máme hodinku za sebou, tak, tak mohli by sme si dať teraz
0: predvienickú skladbu. Presne tak, presne tak. Ideme si trošku oddychnúť, dáme si hudobnú prestávočku, poďme budeme pokračovať ďalej. že nám aj poslucháči píšu nejaké mailíky už prileteli tak chcem vás vyzvať smelo do toho píšte aj ďalší studiozavináč slobodnývysielac.sk takisto naša internetová stránka zelené tlačidlo otázka do štúdia prípadne potom v závere aj telefón 048 381 0101 Dnes je veľmi zaujímavá téma nie že by tie neboli ale dnes, dnes je to podľa mňa veľmi dobré svet, alebo teda more nevedomia, ktoré, ako počúvate, máme len v osnoch a v spaní nevedomí sme, tak. ale že aj skade, čo sa nás týka aj z tohto sveta, aj počas bdenia. A Peter má pred pesničkou hovoril, že toho ďaleko viac. Tak poďme pokračovať v ďalších týchto stavoch.
1: Takže ďalšie stavy zmeneného vedomia. E, typický príklad je, kde si môžete... E, Vyskúšať zmenené stavy vedomia, mnoho ľudí to skúša, sú psychoaktívne látky. Psychoaktívne látky samozrejme nie sú nejaké také tie psychotropné, vôbec e, veľa, veľa látok, ktoré majú nejaký účinnok na psychiku a v podstate menia pomery, ktoré som spomínal a samozrejme iné. veci. Takže ako rozdeľujeme psychoaktívne látky tak veľmi náhrobo No, typický príklad sú také, také duálne delenie je dve kategórie, môžeme vydeliť. Sú stimulancia versus sedatíva. Vlastne ukazujú to, čo hovorím, ako sa naše vedomia prelínajú. Vlastne fungujú paralelne celý čas. K tomu sa dostanem. Takže stimulancia... Um, sem radíme samozrejme teín, z čaju kofeín z kávy nikotín ale aj a amfetamíny oni v skutočnosti podporujú v celkovou celkovú aktiváciu organizmu a s tým samozrejme súvisiace aj zostrenie zmyslov takže um, stimulácia sú práve látky ktoré nás budia to budiče. A v protiklade k tomu sedatíva oslabujú aktivitu naš, našej nervovej sústavy. E, Psychoaktívne látky to robia práve cez účinok na fyzické telo. Takže e, sem radíme napríklad barbituráty, ale typicky v tomto smere je alkohol. To je taká všeobecne používaná látka. No, je to v skutočnosti mnóstva, ale však... tak... A, m, vieme, ako to je. Zaujímavé na alkohole je, že on je v malých množstvách, má v podstate stimulačný účinok, to je také stimulácium. Ako nále zvyšujete množstvo, tak má sedatívny účinok. A, práve keď ho pijete veľa, tak on vás v skutočnosti posúva do čo, čo robia alkohol. No tak v podstate práve tie evolučne najpokročilejšie schopnosti on de facto ruší, čiže človek Neudrží rovnováhu, nevyartikulovanie, nerozprávať, ale samozrejme z pohľadu tých vecí, čo som hovoril, tak mení sa mu ja. Emo, emocionálne začnú <kým> prevládať nižšie emócie, ale morálne emócie odpadajú, odpadajú zábrany, môvim je pravda, ako sa hovorí. vedome správanie Postupne odchádza aj pamäťové. Už môžu byť problémy. Ja sa nejakým spôsobom postupne dezintegruje. Takže v podstate sú to tie charakteristiky, ktoré sme si hovorili pri uh, prechode do spánku. Uh, na alkohole pekne vidno, že to, tam nie je ostrá hranica, tam je hranica, ktorá ide postupne s zvyšujúcim sa množstvom alkoholu, sa vám dostavuje postupne práve ten sedatívny účinok, sedácia. A tam je potom pekné vidieť aj, že z toho alkoholu už môžete mať, už, už predstavy sú také silné, že vstupujú do, do vedomia, začne sa miešať realita, čiže začnete mať... Uh, Značíte mať, povedzme, halucinácie charakteristické. Aj podľa toho, koľko to samozrejme vydržíte. A, no. Stimulancia, oni zostrujú tie zmysly a môže nastať to, že ich tak zostria, že, že, že sa to subjektívne ako mení. A práve to je na tom dôležité, že oni lebo no, ten zážitok je, je lepší. A Pri alkohole je zážitok zase v inom zmysle lepší v tom, že človeku tak odpadnú zábrany je taký emo- emocia z neho tečie. No. A toto sú stimulácia versus sedatíva. To máme pri psychoaktívnych látkach vyslovení, že na lucinogény kde patrí napríklad LSD, meskali hašiš. Ale kedy si sa sem radili aj uh, látky okolo marihuany, kanabioidy sú, majú podobný účinok, ale mňa sa to tak radi ako osobitne. Čiže malocinogény nastolujú zmenu vnímania a vyslovenie. že tam už sú charakteristické tým, že, že vyslovenie predstaví vstúpia do vedomia a skresli sa vnímanie, to zmieša reality. Povedzme pri Marihu a tak je taká tá jemnejšia varianta, človek má subjektívne pocity a euforia pohody ale napríklad kresli sa vnímanie času a priestoru, charakteristicky aj sociálne cítenie. No a no potom máme ešte opiáty no, opia, heroín, morfín a znižuje sa citlivosť k vnímaniu telesných podnetov a reakcí na ne. tiež nejakým spôsobom menia práve rozloženie bdenia a podobne to že máte máte účinok kde sa menia jednotlivé pomery rovných vedomí No to sa samozrejme platí ale otvoríte brány do nevedomia do mora nevedomia tak sa stadiál môže vyliať to, čo tam je, čo sa vám nemusí páčiť, čo tam odkladáme. Čiže to, čo potláčame, vytesňujeme, to sa nestráca. Niekde to tam je, v obšich sférach nevedomia. My o tom nechceme vedieť. Vytesňujeme to, povedzme a čo sa stane, no tak, aké sú tie klasické príklady, tak môžeme strach, keď človek prežíva, tak on sa keď nechce vrácať, nechce o ňom tak to vytesňuje. Uh, ale výsledkom je, že on spôsobuje, postupne prechádza ako nálevy, strátiť tú vedomosť, čo on spôsobuje, tak to môže prejsť do toho, že keď ten, podnet, ten strach, strach vyvolávajúci pôsobí, tak on no, spôsobí úzkosť, lebo vy si to neuvedomejte, lebo o tom nechcete vedieť, že čo to vyvolalo, tak ale, ale, ale už unívate tie následky. Tak samozrejme aj pri marihuane a podobných takýchto látkach
2: uh,
1: jedna tretina ľudí reportuje času, že teda zažívá akutnú paniku a nepríjemné vnímanie tela. 16% od zapocity, úzkosti, hrôzy, zmetenosti a podobne. Čiže tzv. bad trip môže prísť, ale sú teda aj mekšie varianty, aj, aj to teda tvrdšie varianty, ale to všetko závisí od toho, že čo v tom nevedomí je a samozrejme aj od toho, ako v akom tom nástavení pri požití psychoaktívnej látky ste. To tiež samozrejme ovplyvňuje veľmi dôležité. Ale v každom prípade psychoaktívne látky nám veľmi pekne ukazujú, ako sa môžu vnútorná realita s, 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 s môjkašou realitou, ktorú ním máme prostredníctvom zmyslu, prelínať. Ako v stav sa môže prelínať e, s nižšími stavmi vedomia. Ďalšia pekná ukážka je hypnóza. Pri hypnóze človek predáva časť kontroly nad svojím správaním súdziemu človeku, ale môže byť aj autohypnóza, také raritné. A čo je dôležité, že ako ja sa v podstate rozplýva, čiže Uh, tak po, postupne vstupuje predávame časť kontroly nad celým správaním inému ja, tak uh, v sa deje rovnaký prechod, ako pri prechode do, do spánku. Čiže uh, my sa stávame takými uh, takými uh, hypnotický spánok, je taký charakteristický, že sa to aj volá spánok, že ste tam taký, tak, tak trochu o zombici, zombíci, keď to tak poviem v úvodzovkách. Čiže ľahko možno môže iný človek, keď, keď dá, máte na to predispozíciu, prostrednictvom sugestie, na vás spôsobiť tak, že, že príjmete isté skreslenie reality. Vnútorné predstavy ale predstavová časť vedomia vstupuje do, do vedomia, ktoré je ale v istom zmysle také sústupeným ja. Takže práve tie pokročilejšie schopnosti vám odjedu. Dochádza k redukcii plánovania, pozornosť môže byť výberová, skreslená, oslabenie testovania reality a tak ďalej. No a Naopak, predstavy sú posilňané, čiže môžete mať bohaté, fantazijné prežitky. Čiže človek vám povie, že nachádzate sa na zelenej lúke, je vám príjemne a vy môžete byť v úplne iných podmienkách. Všetko vo vojnových, lebo vám treba amputovať nohu, tak vám ju amputujú a vy bolestne cítite. Čiže ste vstúpili do vnútornej reality, do nejakej miery a s toho kašo sa to prelína a ako sa to prelína, to, to, to nejakým spôsobom ovplyvňuje práve cudzie ja. Hypnotizér. Pre hypnozem, môžete mať halucinácie. Teda A vy o to ani neviete. Také veľmi silné imaginácie. A človek má to také obšie následky človek môže prijať um, hypnotické a posthypnotické sugestie, čiže je náchylnejší ak v tom nemá morálne zábrany, vykonať to, čo hypnotizer hovorí, aby urobil a čo môžu byť motorické príkazy môžu to byť um, potlačenie nejakých um, nemov tela a podobne vyzví na predstavy živé a podobne a samozrejme hypnotizer môže dať aj posthypnotickú sugestiu čiže vám to vloží do vedomia s príkazom teda, že si to nebudete pamätať a vy budete mať tendenciu potom v delosti vykonať práve ten príkaz čiže spýtate sa králika, koľko je hodín, lebo ste tak dostali plišového, lebo ste dostali takú postypnotickú sugestiu, že to máte urobiť v daný okamih, keď im to zaklope na dvere, a vy to urobíte celý zmetený z toho, že prečo to robíte, ani neviete, ale urobíte. To, tak, to boli také pekné demonstrácie toho, že ako má človek nevedomie, že máte v sebe sugestiu, v nevedomí, niekde v nejakej časti vášho vedomia, ktorom neviete, ktorá sa za istých okolností zapojí, vy tú vec urobíte, teda príkaz splníte, bez toho, aby ste o tom vedeli, že to tam bolo a bez toho, aby ste to nejako ovplyvňovali jednoducho to vykonáte. Takže je taká klasická ukážka, že teda máme nevedomí, v sa to môže byť tak, že e, naše vedomie sa štiepi, že e, môže byť tzv. skrytý pozorovateľ. Ja sa do jednej relácii hovoril, že Hilgard e, mal probanda, na ktorom demonstroval teda hypnozu, bol e, nevýdomý, Takže mu dal inštrukciu teda, že nebude počuť a vystržil poštarcovace pištole za jeho zatýlkom. S ním to ani nepohlo. Čo za normálnej okolnosti človek má nejaké také reflexy, sa zláknem. Ale um, z publika teda záznel, um, záznel teda poznámka, že čo keď je to tak, že niekto stále počúva, len napriek tomu a len má ako e, probant tendenciu výhovieť na príkazu. Takže Eugard e, povedal, že ak nas teda niekto počúva nech teda zdvihne probant ruku hore. Probant teda zdvihol ruku hore a keď ho teda prebral, no on nevedel prečo ho zdvihol. Sôbohľaží skrytý pozorovateľ a to ukazuje štiepenie vedomia vo vnútri, že tu sa presne deje aj počas smlankov. Vy môžete byť teda počas snívania môžete byť viaceru ľudí náraz e, vo svojej realite. Čiže hypnoza nám ukazuje pôsobenie zvonku a zásah e, práve do tých štruktúr vedomia. Iným príkladom na túto tému psychoterapeutickým je tzv. katatívne imaginatívna psychoterapia, čo je druh terapie, kde sa využíva práve možnosť intervenovať terapeutom počas de facto takého ľahkého snívania, nejakého takého ľahšieho spánku, riadenej imaginácie to nazývajú. Táto terapia vyzerá zhruba asi tak, že sa deje nejaký predrozhovor o probléme, čo treba riešiť. Potom ide tzv. riadená imaginácia, čo je nejaký druh ľahkého hypnoidu, kde si človek teda predstavuje tak živšie. Využívajú sa tam práve taký ten hypnagogický efekt. A výsledkom je, že... Terapeut dá teda nejaký, nejaký podnet na to, že čo si má, čo si má pre, predstaviť klient, respektíve pacient. Povedzme, výstup nahoru, cestu, alebo lúku zelenú na toho, že, čo sa hodí. No a psychika na to zareaguje tak, ako počas snívania. To znamená, že zobrazí tú imagináciu tak, že to projektívne, ako projektívna metóda, ukazuje podstatu problému, o ktorom sa hovorilo. Čiže, ak vy máte nejaký problém, teraz uvidíte zelenú lúku, a teraz ste sa bavili o o tom, ako to je v manželstve. Horšie nefunguje to. A tak sa môže objaviť nejaké zviera, ktoré sa tam objaví a ono manifestuje takou, takou symbolickou formou. Práve ten problém terapeútovi toho jednak umožňuje vidieť, že čo tam vo vnútri je, aké sú tam dynamizácie v takom veľmi obraznom štýle. A na druhej strane môže rovno pôsobiť nejako intervenčne že teda úsmerní klienta, že má urobiť to alebo ono, nemusí sa báť a tak podobne. A dochádza k, k liečbe v tomto smere, k terapii. E, to je taký tiež pekná ukažka, kde sa práve snova realita prelína s vdelou, lebo na jednej strane klient imaginuje, akoby sníva, na druhej strane, ale je lebo sa môže rozprávať s terapeutom a môže reagovať na jeho, na jeho pokyny. Iný príklad, kde dochádza k takýmto prehrinaniam, sú choroby klasicky, kedy dochádza k oslabeniu organizmu. Vôbec vlastne pri náraste teplote, kde k 40 môže prísť až nejakým delirijným stavom. No, bo choroba môže spôsobiť, že sa vám tá psychika tak nejako štiepilo, spadá aj nejaká taká čudná korona v tomto smere. E, vedela takto pôsobiť v tých, v tých skorších štádiach, keď ešte bola silnejšia. Teraz už to tak e, oslablo. A tiež je možné teda vidieť pri chorobách, že predstavy vám môžu pojsť do vedomia až do bdeleho, že vlastne ani neviete, čo je realita alebo čo nie je realita, že to je až také deliríne Samozrejme mnoho ukážok kde sa to prelína je z klinickej psychológie a z psychiatrie kde človek môže mať na jednej strane halucinácie vyslovene môže mať paranoidné stavy a potom vyslovene mať halucinácie nejakých schizojných poruchách, povedzme. Alebo môže dochádzať práve k štiepeniu vedomia, Môže mať až poruchy osobnosti, kde má akoby viac osobností v sebe, takých relatívne izolovaných. Čo to sú tiež príklady, kde, kde to už je také chorobné. Povedzme jedné snívanie, lucidné snívanie, tak na som o chorobé rozvedenie hovoril, ale môže to ísť až do takýchto dramatických, dramatických dôsledkov. No a. Uh, zmenené stavy vedomia môžeme človek zažiť aj v meditácii. Tu sa chcem pristaviť a vlastne ukázať, že k čomu smerujem. Že Meditácia, ja som mal o tom dve relácie osobitné, dám môžu nájsť bližšie viac. Meditácia je také slovičko, pod, ono je západné z latinské meditáciu. Je to také typické slovičko, pod ktorým sa môžu myslieť veľmi rôzne veci. To si treba ujasniť, že čo sa pod tým myslí. Ale vo no všeobecnosti môžu byť také meditácie, ktoré sú zažívané skôr s, e, s väzbou na telo, čiže s nejakým väčším zomknutím sa s telom, alebo naopak, kde sa tá väzba s telom oslabuje. E, tí, ktorí idú smerom k telu, typicky buď teda e, smerujú k nejakým aktivitám, voľkajším pohybovým, kde sa človek viacej spojí s vnímaním a vôľou, ale zväčša vtedy sa deje to, že, a nemusí, ale ale deje sa to, že dochádza teda k, k nejakej takej automatizácii činnosti, kde to nie je náročné názdroje a v podstate sa istá časť vedomia oddelí a zažíva zmenenú realitu. Takzvané flow to môže byť, že bežíte, zrazu sa dostanete do zmeneného stavu vedomia, do flow a zrazu ubehnete n kilometrov ani neviete ako a bolo to také ako po psychoaktívnych látkach. Ono v skutočnosti pri pohybových aktivitách sa aj uvolňujú rôzne takéto látky vôvodri v mozgu, takže ono to nie je také prekvapivé istá čas ale meditácii môže naopak smerovať k tomu že sa snažíte bdieť a všetko čo najviac v robiť takže tá týto meditácie oni paradoxne majú potom účinok pri snovej fáze že potom človek sa preberá aj počas snívania alebo to má akoby zažité, že má byť stále bdelý Tieto nemusíme rozoberať teraz tam, tam je ten efekt nepriamý. Môžu byť samozrejme smerom k telu aj to, že zostrite vnímanie či už na vonkajšie podnety. A to je vlastne veľmi podobné v delosti, lebo vnímanie nás preberá. Alebo na vnútorné podnety. Pozorujete svoju telesnosť a nejakým spôsobom ju vplyvňujete, povedzme v yoga. A toto to môže byť veľmi... No, jednak no, ozdravné na jednej strane, na druhej strane, ale tiež je to taký ten druh e, aktivácie, že to sa snažíte aktivovať a to má potom spätný účinn nepriami práve počas snívania. Ale vo všeobecnosti väčšina meditatívnych techník smeruje práve k tomu, že idete od tela, čiže Jakým spôsobom sa izolujete od zmyslového vnímania, od zmyslov. A potom podľa procesov e, závisí od toho, že na ktoré procesy sa tak zameriate, aby ste teda zostali bdeli delí bez, bez vnímania. Tak podľa toho sa to aj volá hrôzne, čiže privôli, môžem sú koncentráciou, pri mysleniu, o kontempláciu, pri ctení, povedzme, o modlitbu, pri predstavovosti, o imagináciu, pri pamäti, o rozpomínanie. Ne? Čiže ono je v skutočnosti, nie je to až také dôležité, že ktorý psychický proces si zoberiete, ale dôležité je, že nacvičujete stav ktorý v skutočnosti nenacvičujete bežne, nemáte k nemu motiváciu. A to je stav, že zostávate v máte vnútornú aktivitu, bez toho, aby ste vnímali práve naopak, vnímanie ustupuje. Bežný človek to má tak, že pri vnímaní, pri vnímaní bdie, a keď nevníma, tak postupne začne byť ospalý a, alebo zaspí, alebo keď je odpočinutý, tak má v tom vyprávokické stavy. Čiže to sú v podstate také rudimentárne stavy, kde tie predstavy dvojdu sú živé a vy vlastne neviete po prečo, nie ste nacvičení, len to dvojde a zraz ste prekúpení. Ale meditujúci človek sa v tomto cvičí a môže to teda nacvičiť tak že je schopný zostať v delí aj bez podpory vnímania to je to je zrazu nová schopnosť byť v delí, keď vás nebudia zmysly a je raritná lebo vo vonkajšom svete vás k tomu nič nevedie nemáte motiváciu k tomu naši svet vás nenúti, aby ste teda sa pohrúžili do seba, zostali v delí to je niečo, čo uzvierat vlastne nevidno, no lebo, lebo ich k tomu nevedie vonkajší svet ale náboženstva k tomuto práve naopak vedú čiže môžeme vidieť, ako vo všetkých e, veľkých svetových náboženstvách sú prúdy, oni nie sú také tie mainstreamové ale sú skôr také nejakého ušie, ale sú kde sa medituje že v kresťanstve to môžu byť mystické prúdy, ktoré povedzme sa uťahujú do kláštorov, vôbec kláštor je prostredie, kde podnety sú akoby, celé to rozptylovanie v svetom je minimalizované máte sa sústrediť na to vnútorné že tam sú potom nejaké mystické zážitky, môžu uh, u vás prísť. Slovenie sú smery, kde sa ľudia zatvoria do kopky a nevychádzajú von, že sú v vlastném dobrovoľnom bezení. Ja vám, v islame to môže byť sufizmus, ne, také tie tance, tu krútenia sa dookoľa. No, Slovenie... Uh, uh, uh musí časom viesť k flow. Uh, máte podobné v judaizme, v budizme je to úplne je to základ uh, budovej meditácie, ale aj v ostatných sú nejaké také prúdy, uh, kde je takýto akcent. Či už priamo uh, trenovať vdelosť uh, bez ohľadu na vnímanie alebo nepriamo, že si trénujete bdelosť čo najviac aby ste nerobili automatizáciu a potom nepriamo sa to prejaví počas spánku. No a ja teraz um, vlastne chcem z toho takto um, v koncu relácie učiniť vlastne nejaké závery pre túto prvú časť. Čiže um, z toho, čo som povedal, jednoznačne vyplýva, že, že máme rôzne druhy vedomia, ktoré sa prelínajú. Čiže typicky je vďale vedomie, ktoré súvisí skôr s kognitívnymi schopnosťami. A potom je tu nejaké snové vedomie, ktoré súvisí skôr s emocionálnymi schopnosťami. A e, tieto vedomia sa môžu prelínať. My jednak medzi nimi trochu oscilujeme a jednak v niektorých s snové vedomie môže viac zasiahnuť do obdelého, a naopak v iných, dominanciu hra, v iných prípadoch domináciu v hra vedomie. No, ďalší záver ktorý z tohto kto vyplýva celého je, že to, to by si vlastne psychológovia mali uvedomiť. A nie je to rozhodne teda, taký poznatok, ktorý by bol bežný. To teda predstavivosť je v skutočnosti proces, ktorý prichádza zo snového vedomia, či zo snívania. A že to snové vedomie je totiž aktívne aj počas bdenia. že My v skutočnosti snívame aj počas bdenia. Len a, naše vnímanie a myslenie pritlmia emocionalitu a tým pádom pritomia ja aj snové vedomie, čiže keď pritomia ja emocionalitu, tak pritomia ja práve nezámernú predstaví to, čo v snoch sa deje, nie že my to chceme, ale sa deje nejako tak mimovoľne nezámerne tak toto je počasť deňa života vnímaním a myslením pritomené Vnímanie si časť to, tohto slového vedomia otlači do spomienov, čiže tam si zoberie tú časť uvedomia k sebe. A myslenie si to zoberie do obrazotvornosti. Čiže predstavivosť rozlišujeme na zámernú a nezámernú, mimovolnú. Tá zámerná je spôsoben, spojená s myslením, čiže Myslenie akoby dáva pokyny pre predstavivosť, čo treba si predstaviť a nejako sa to tak obrazotvorene dostaví. Nevieme presne, ako si predstavujeme, len dáme pokyn. Kde vám poviem, že predstavte si rúžového slona, tak si predstavíte rúžového slona relatívne bez problémov. Vy ste dali pokyn, je to zámerná predstavivosť, nejako sa to dostavilo. Lebo potom je tu nezámerná, mimovolná predstavivosť, ktorá je spojená hlavne s cítením a tá, tam je väčší podiel práve toho tvorivého, čiže my sme mohli nazvať fantázia a to, fantázia je spojená viacej s cítením o tom vedia umelci no a keď my zaspávame a v vedomie aj vnímanie ustúpia, preberie na, nadvládu Cítenie, čiže tie časti mozgu, ktoré sú spojené s emocionalitou, to sú také tie stredné, najviac využívané časti mozgu, podkôrové centrá, to, 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 čo nás prepája smerom, od medzi medzimozgu smerom do kôry. A vtedy sa dostaví nezámerná, mimovoľné predstavy a to je vlastne snívanie. No, takže umelec, v skutočnosti on na priechod, on nemôže byť príliš racionálny, on musí veľa cítiť, takže on keď veľa cíti, tak sa tak nastaví a v podstate prichádzajú obrazy, také tie nezámerné mimovolné, a to je jeho inšpirácia. Ale to je v skutočnosti to, čo je zapojené pri snívaní. Čiže v skutočnosti predstavivosť je nejaká časť z nového vedomia, ktorá dorazí do bieleho vedomia, taký pozostatok, napriek tomu, že je toto my vnímanie a myslenie. Ak by človek trénoval techniky, povedzme práve, že by si trénoval schopnosť či už lucidného snívania, zaspávania, skrátka udržania si, akoby vdelosti medzi tými dvoma stahomi, medzi bdelým a snovým, neby zistil veľmi rýchlo, že nejak sa mu teda zo, zo a predstaví a jednak, že v skutočnosti nie nej predstaví v nej nič iné ako snové vedomie a podobne to môže zistiť práve pri meditácii. V skutočnosti meditácia Uh, práve tým, že na stolu je um, taký stav, že uh, si trénujete bdelosť bez ohľadu na vnímanie, tak v skutočnosti to je najlepšia technika, najistejšia technika na to, aby ste, aby, aby ste sa trénovali v tom, že... Um, Viete sebe rozpoznávať aj snové vedomie, aj vdele vedomie. Viete, sa pohybovať na tej hranici bez toho, aby ste vdeľosť strácali. V skutočnosti dobrý meditatý vec, ktorý to robí efektívne roky, je v tom trénovaný, tak, či on neskôr dôjde k lucinnému snívaniu, k udržaniu si vedomia aj počas zaspávania a de facto si uvedomí, že Snové vedomie má aj počas bdenia. Čiže má potom tzv. kontinuitu vedomia, kde je schopný udržať si vedomie aj počas spánku, pri snívaní, čiže má snívanie. Je schopný udržať si snové vedomie aj počas bdenia, čiže má prístup do svojho snového bdenia, teda do snového vedomia a má oveľa zreteľnejšie predstavy. Tomu by som sa venoval potom na budúce tzv. imaginácie, to môžeme nazvať, vdele. A aj je schopný potom prechádzať dielo medzi vdením a zaspávaním. Čiže meditácia v tomto smere, tak ako ju odporúčajú rôzne náboženské smery, nie je to len jeden náboženský smer, ale sú to v podstate všetky svetové náboženstvá, tak ona skôr či neskôr k tomuto vedieť. A druhý záver taký, skupinu záverov, ktorú chcem povedať na túto tému a rozviním zase v budúcej relácii, je, že sme si totiž to hovorili, že, že vývoj človeka v podstate vedie k tomu, aby metamorfoval nižšie emócie na vyššie, čiže rozvíjal svoje morálne emócie. A to a práve to umožňuje trascendenciu. No. To je samozrejme pravda. Len si to treba predstavovať nielen úplne abstraktne, ale treba si to predstavovať aj trochu živomisticky. Prečo? Tu som práve chcel spojiť toto, čo som nezahovoril s tým, čo som hovoril v predkádzacích reláciách. Myslenie a cítenie sa v morálnych emóciách integrujú. Môžete mať morálne emócie, aby ste nemali nejaký myšlienkový obsah za nimi. Súcit, aj obyčajný súcit, potrebujete mať nejakú sadu postojov, aby ste ho rozvíjali Súcit, pokoru a lásku, podobne. Láska Môže byť samozrejme zbieracia, môže byť taká sociálna, ale môže byť aj veľmi transcendentálna. To znamená láska k Bohu, láska k ľudstvu a podobne. To je jej nejaký myšlenkový obsah za tým. Bez toho morálne emócie nie sú možná. Ďalej sme si hovorili, že myslenie takýmto spôsobom potom katalizuje emócie, Na to odlieva emócie z, také základné. základné, tu dynamiku odlieva do vyšších emócií, smerom morálnym emóciám, čiže vďaka tomu človek môže byť slobodnejší. A zároveň práve takéto postoje, oni zosilňujú emocionalitu, ju zosilňujú, Takže výsledkom je, že práve tá zosilnená morálna emocionalita ona potom automaticky vedie k budeniu sa, čoho? No práve tým, že hneď predstavivosť, zosilňuje snové vedomia a v podstate pri silných morálnych emóciách to automaticky vedie tou najbezpečnejšou možnou cestou de facto k prebudeniu imaginácií nejakému mysticizmu čo je obsahom toho čo, čo tam človek prebudí čo tam môžeme nájsť práve v snovom e, nevedomí o tom by som chcel hovoriť v následujúcej relácii ne, nechcem rozeberať dnes no to je takéto živšie čiže do toho mora nevedomia po tej obsahovej stránke by som sa rád e, tomu venoval o tie teda dva týždňa ak to
2: no malo
0: by, tam sme sa už Ahoj. dohodli No, ale
1: tu teraz hovorím, že, že morálne emócie, ak spojíte myslenie s cítením, vedie to k morálnym emóciám, ono automaticky postupne zosilňuje emóciu a budia s nové vedomie tak, aby viacej zasahovalo do nevedomia. Teda do vedomia, do A naopak, tým, že... Prežívate morálne emócie, tak sa to otláča do duše a výsledkom je, že sa internalizujú takéto emócie a vy vlastne už potom v snoch, v tom orine vedomia robíte veci, ktoré sú morálne. Že? Už nemáte také, takúto rozdiel medzi tým, čo robíte, keď bdete a to, čo, ako sa správate, keď, keď snívate. No už je to vlastne postupne začínate bdieť aj počas snívania, že, že to sa lucidne snívanie postupne. Čiže morálne emócie zosilňujú snovom vedomie, obrazy sa začnú zosilňovať a tým pádom skôr či neskôr spôsobia aj práve tie mystické zážitky. To je najistivšia cesta, vlastne taká tá kresťanská cesta uh, myst, mysticizmu, jasnozrivosti. A e, toto, toto som chcel vlastne zdôrazniť. Ono to má vlastne taký priebeh, že ako človek vy, vyvíjal intelekt, tak postupne pritlmoval emocionalitu. Čiže zhruba niekedy v staroveku sa začal vyviať intelekt a hlavne teda to 6. storočie pred Kristom, zvlášť teda antická kultúra. takže Dovtedy sa e, s nové vedomie oveľa viacej prelínalo s bdelým vedomím. Obrazy boli oveľa živšie a bohovia boli takí reálnejšie. To vidno aj v kultúrach. Tam niekde nastal súmrak bohov, ako teda ľudia vyvíjali myslenie, tak prichádzal súmrak bohov, postupne myslenie... Intelekt pritomoval emocionalitu, slabli predstavy, viacej sa e, odlišoval vteli stavoc nového, hranica bola taká zretelnejšia medzi tými dvoma svetmi. A výsledkom potom bolo teda to, že e, sa človek viacej ponáral do fyzického sveta, do empírie, aj myslenie sa viacej ponáralo do empírie, čiže v stredoveku to zasiahlo aj myšlienkový život a začal prevládať na začiatku novoveku myšlienkový prúd, ktorý sa orientoval k empírii, k vnímaniu, či človek de facto pristál vo fyzickom svete a, st- a definitívne ako by stratil Bohu, že nám sme dnes v tomto marazme, že ich nevnímame. A aj morálku sme spochybnili. Keďže nemáme už morálku zvonku, lebo emocie sú vychladnotejšie, tak už máme zrazu aj relativizáciu hlúd. Ale ako náhle človek príjme um, biely kamienok, ako som ho nazval v minulej relácii, nejaké správne postoje, ktoré bude naozaj prežívať, emocionálne prežívať, čiže morálne postoje, bude rozvíjať morálne emócie, postupne tieto morálne emócie budú silnieť a výsledkom potom bude, že sa opäť časom zosilnia aj predstavy, aj snové vedomie a hranica už nebude taká ostrá a človek bude môcť opäť vidieť cez predstaví vnútorný svet, vnútorné svety a nadviazať kontakt s Bohmi. Rozdiel medzi tým, čo bolo v minulosti a tým, čo je teraz, je v tom, že kým predtým ľudia boli takí bezja, morálka bola kajšia, ľudia neboli takí, nemali také silné ego ja, ako sa cítia dnes, tak boli v tomto smere taký pasívnejší. To, čo povedali bohby, to sa, aj, to sa aj robilo, nemali na výber. Stačí si prečítať, ja neviem, staré príbehy legendy a baj, zmaj grecké. Vtedy človek akoby žil medzi bohmi, ale bez ja. Tak pasívny. Ďaka tomuto pritlmeniu, rozvoju intelektu a pristaniu v fyzickom svete sa teda bohovia strátili. My tu tak žijeme v takej ilúzii, že nie sú, ale len vytiesňujeme svoje obsahy do nevedomia. To s nami potom zametá. A, ale keby sme prijali správne postoje, to už je o vedomom prijani, spra- prijatí správnych postojov, tom, zosilníme morálne emócie, zosilní sa Slové snové vedomie. Môžeme smerovať až teda, kontinuíte vedomia, tak ako som hovoril. A Výsledkom je, že môžeme opäť vstúpiť medzi Bohou, ale už ako ja. Ale aké ja? Také to egoistické, ktoré je dnes nie ako morálne ja, ale ja. Hm. A to je na tom dôležité, to je novúm, a to je vlastne cesta ľudstva že ako, ako nútorný obrazný svet ten živý, taký ten svet snov postupne vychladol, zbelel a stratil sa a je len v našich snoch a ako sa k nemu náspäť dostať to je v skutočnosti vlastne cesta s hviezdami my si ju chceme teda povedať zretelnejšie a aj po obsahovej stránke, ale to až na budúce. Čiže to je z mojej strany na dnes všetko. Aha, teda dobre, maj...
0: dobre, dobre, teraz ideme na ani netak veci z mojej strany, ako skôr zo strany poslucháčov. Tak budem t- čítať tie tak, ako prišli. Najskôr tu máme prvý od Mária, ktorý... A som sa kštomol, že práve tie lucidné sny ľudí ako zaujali. Prvý hneď mail sa práve toho týka. Dobrý večer. Čím myslí človek v lucidnom sne? Mozgom alebo niečím iným? Pýta sa
1: Mário. Na to otázka, za milión platie pri bdení, čím vlastne človek myslí. Ehm, Empirickí vajci si samozrejme myslia, že myslíme mozgom. Ehm, ale to je hypotéza. Ehm, to je hypotéza. No. My mozgu rozumieme stále veľmi málo. Ehm, samozrejme rozumieme do nejakej dobrej, relatívne dobrej miery, ako tak takým, čo je tak zafixované, nejakým takým reflexným reakciám, ale aj, aj tým, keď, keď sme pozorní, je to také presvedčivé, ale práve o takých tých pokročilejších funkciách, a o, o, o vlastne, ne, ani o nevieme, čím cítime. Hľadali no, centra emócií a zatiaľ sa nenašli. No je otázka m- vôbec... M- nesúvisí vlastne s, uh, so snámi, so to je otázka vôbec všeobecná. Ja osobne si myslím, že nemyslíme mozgami. <laughs> uh, ale aj o tých dôvodoch samozrejme niekedy, áno, kedy.
0: Dobre, ďalší názov od Jozefa. Podľa viacerých duchovných náuk je našou podstatou vedomie, teda duch, ja. Ako je potom možné, že v hlbokom spánku upadneme do bezvedomia, keď si nič neuvedomujeme a naše vedomie je ako keby vypnuté? Ak sme v podstate vedomí, ako ho môžeme dočasne strátiť? Privítal by som, keby tieto relácie vyšli aj v písomnej podobe, lebo lepšie sa to študuje asi, ako počúva takto na jeden šup, píše Jozef. Neviem, či ste pochopili tú jeho otázku, tak ako som ho Treba
1: si, treba rozlešiť, že ak príjmete teda predstavu, že je teda duša, ktorá je nezávislá na tele, duch, ktorý nezávislí na tele, tak potom sa otázka, teda keď človek pred nami spí, tak to je, je to, to je ten, čo spí. Tak spí telo. Na druhej strane, my keď sa vrátime um, z nejakých snových výletov a spánkových výletov, spomíname si relatívne málo. pri ešte relatívne dosť. Ale už pri spánku málo. Ale na druhej strane dojdeme zmenený. Teraz sú dve hypotézy. Samozrejme, jedna je tá materialistická, že teda mozok sa nejako prekonfiguroval Druhá je idealistická, že teda niekde sme boli, kde sme, nie, že duša sa rekonfigurovala, ona sa potom vráti a mozog funguje inak, lebo v mozgu to nie je. No, to ťažko ako odargumentujete aj jedným, aj druhým smerom. Pozrite, ani jedna strana nemá presvedčené argumenty finálne, ale my teraz hľadáme hlavne tie, tie materiálne argumenty, lebo máme empirickú vedu. A však tak ale trvá byť nepredpojatý. Uh, naše telo nás budí. Znamená, to, je to vnímanie, ktoré nás budí, nám dáva nejakú zvláštnu uh, akoby ilúziu, že sme tu a teraz na tomto mieste koncentrovaní a tá, táto ilúzia práve tohto koncentrovaného ja je to, čo nám telo dáva. Na druhej strane práve táto ilúzia spôsobuje, že si málo pamätáme, čo sme vlastne prežívali. Sme taký rozdvojení. Ešte sme, sme práve v takom stave, kde to ja je tu už dosť iné ako duch, ktorý prichádza na druhej strane, ale duch by mal si zobrať plody z toho ja, ale to ja je ešte dosť slabé na to, aby sa to tam opečatilo. Takže preto je táto dualita, toto no, rozpoltenie. Ale veď tom je ľudský vývoj, no, aby, aby, aby sme v, tejto, v tomto smere postúpili.
0: No, ďalšia otázka, tá sa týka opäť lucidného snívania. Dobrý večer, ak som vás správne počúval, píše Marek, schopnosť dosiahnuť lucidný sen je výsledkom zvyšovania morálky. Inak povedané, lucidné sny majú len morálni ľudia, alebo teda tí, ktorí sa snažia byť morálni, len tí sú budení k lucidným snom. Ďakujem za odpoveď.
1: Nie. Sú samozrejme skrátky, ako vždy. Čiže máte techniky, ako povedzme budičky a tak ďalej, je to problém nájsť, aj som o tom rozprával, o osobitných reláciách, práve o lucidnom snívaní, o slobode v Slobodnom rádiu, v archíve, to môžete nájsť a tieto skrátky spôsobia, že budete mať lucidné sny. Sú to také rýchlejšie cesty a na druhej strane na lucidnom snení je dôležité len to, či som delí, ale aj to, čo, to, čo tam zažívam. Čiže aj tá kvalita zažívania je dôležitá, lebo ak nebudem mať kvalitu citovú správnu, tak nebudem vedieť rozlišiť, čo je mokajšie objektívne a čo je subjektívne moje. Čiže to je asi niečo podobné, ako keď človek má emócie, má v nich veľa egoizmu, on vlastne nevie poriadne rozlišiť, že čo je to, to, čo on chce, čo je výsledkom jeho egoizmu, a, je, a čo je to, čo zažívajú iní. Egoista bude mať slabú empatiu. Čiže je viac egoizovaný, tým menej. Tejto Žiť sa do iného máte až v Tedy takúto schopnosť, pokiaľ umočíte svoje ja. Sústredite sa na prežívanie len druhého. Tak je to aj so snom, že môžete skrátkami docieliť, že budete mať lucidné sny, ale to ešte nič nehovorí o tom, že čo tam budete zažívať. Na druhej strane, ak niekto rozvíja morálne emocie, je to dlhšia cesta, do začiatku je to hlavne teda o kvalite emocií. Jeho sny ešte nemusia byť lucidné, ale prediktívna hodnota jeho snov sa bude významne zväčšovať. A skôr či neskôr, pri intenzívnom opravdivom prežívaní aj tak sa to prejaví v tom, že bude lucidne snívať o nejakej miery, postupne viac a viac. A to je vlastne v skutočnosti lepšia a bezpečná cesta. Čiže o tých skratkách dobre je vedieť, možno aj niečo poskúšať, ale to rozhodne nie je ten cieľ. Moja skúsenosť je taká, že keď niekto má skutočné morálne emócie, že jemu sa postupne tie lucidné sme začnú vyskytovať a aj ich hodnota či už osobná, alebo objektívna sa začne zvyšovať. Je to proste vymno na charaktere snou.
0: No a ukončíme to, aby sme teda zbytočne až, až, až tak veľmi nenatiahovali tú reláciu. Tak ešte jedný mailom, ktorý ale teda asi by sa hodil skôr do tej minulej relácii, takej tej ktorú sme vysielali v dušičkovom čase, ale tak teda prečítam a vy sa zvlášte, do aké miery na to budete reagovať alebo poslucháča možno odporúčite na tú minulú reláciu. E, píše Marek, zase iný Marek. Zapôsob si vás až teraz, takže neviem, či ste o tej téme hovorili, ale zaujímal by ma názor pána Marmana, na tzv. zážitky blízko smrti. Podľa populárneho vysvetlenia sú to všetko len halucinácie spôsobené vypetou situáciou, keď je človek na poli mrtvý a na poli živý a jeho telo zápasí o život. Ale existuje kopa z dokumentovaných prípadov, kedy ľudia po svojej resuscitácii presne popísali, čo sa dialo v reálnom čase, keď boli mimo svojho tela. O týchto prípadoch vyšla v angličtine kniha The Self Does Not Die, kde je ich uvedených cez 100. Takisto existuje medzinárodná ciazých štúdie blízko smrti známa pod anglickou skratkou ianses z ich výskumu pomerne presvedčivo vyplýva že vedomie teda to čo mu niektorí hovoria duša dokáže existovať nezávisle od tela tak k ktorému názoru sa prikľanáte vy sú podľa vás zážitky blízko smrti dôkaz že vedomie nevzniká v mozgu a že prežívame svoju fyzickú smrť alebo sú to len veľmi sofistikované halucinácie poprívadne niečo iné
1: No, veľmi ťažko budete týmto dokazovať, o to, že človek veľmi preste popíše, že čo vlastne zažíval, to môže byť veľmi presvedčivo vymaginované z toho, čo počuje. Sluch sa nevypína počas spánku, lebo no veď by sme niekoho nezobudili len hlasom, a ako nále sa nevypne ten zvuk, tak e, ľudská predstavivosť je, teda novým vedomím je veľmi presvedčivé v tomto smere. Čiže keby som chcel byť skeptik, tak poviem, že teda e, určite veľkú časť viete vysvetliť takýchto skúseností práve tým, že sluchov, sluchové vnímanie bolo zapojené. Aby ste tuto eliminovali, tak by museli mať pacienti sluchátka so šedým šumom na sebe, aby nič nepočuli. Hej. A vtedy, vtedy by to samozrejme presvedčilo odmahol. Priznám sa, neviem, nepoznám tú literatúru, nečítal ne, ne, som ju. Ja osobne z toho, čo hovorím, <laughs> z tých relácií, myslím si jasné, že aký mám názor, že teda uh, ľudská duša existuje objektívne mimo telo, že teda myslenie nie je výsledkom fungovania mozgu, že mozog je v podstate orgán, ktorý umožňuje duši pôsobiť, ale tam nie sú tie myšlienky, že stať ani nedostanete, že on, on to tak nejako akože prepája. A myslím si, že nejaká časť samozrejme týchto skúseností zážitkov blízkych smrti je vyslovene objektívna. Väčšina asi bude do istej miery závisieť od úrovne e, rozvoja emocionality a morálneho prežívania tých príslušných ľudí, ktorí takto e, týmito zážitkami prechádzajú bude tam asi nejaký taký kontrolný um, bod, že, že asi keď teda človek zomiera ide mu život, tak tam ten egoizmus, my som si dovolil pochybovať, že je nejaký dramatický. Človek sa skrátka začne spravať inak. Um, ale myslím si, že v stade vzídu presvedčivé dôkazy aj keby vznik ako vzýšli presvedčivé dôkazy tak stále to nie je cesta nie je to popis cesty čiže... určite sú to zážitky ku ktorým treba mať rešpekt ale určite to nie je cesta že teraz ne- nepojdeme všetci k zážitkom blízkym smrti aby sme teda mohli mať duchovný vývoj ten treba hľadať inde Takže mám voči týmto zážitkom rešpekt, poznám ľudí, ktorí to zážitky mali. Myslím si, že na tom je niečo objektívne. Má to aj subjektívnu cenu pre nich. Mení to ich životy. A zážitky blízke smrti menia človeka k takému morálnejšiemu. a viacej pokorí miace si uvedomí, čo je dôležité. Proste memento mori, smrť vás v tomto smere dobre poučí. Už asi takýto mám ja postoj smerom. Dobre, k
0: tak v tejto chvíli môžeme považovať mailové otázky poslucháčov za vybavené. Keďže ste vybavili aj tému dnešného večera, tak všetky dôvody pre ďalšie pokračovanie pred dnešok pominuli, ale teda o dva týždne v sobotu, tak ako sme sa dohodli. Budeme teda tejto téme pokračovať v tých intenciách, o ktorých ste rozprávali v tejto relácii. Takže na dnes ďakujem veľmi pekne.
1: Ja samozrejme ďakujem posluchačom za pozornosť tiež. Vám, Boris, za to, že a, nás tu sprevádzate takto. umožňujete vzniku týchto relácií. Keby nás niekto chcel podporiť, tak samozrejme na stránke methodios.sk nájde viac a chcem sa poďakovať teda aj za podporu, ktorá prišla a prichádza. E, cením si ju. Takže to počúte ešte raz.
0: Tak to bol Peter Marman. Majte sa pekne aj vy do počutia A samozrejme aj vyvážení poslucháči, ktorí ste nás počúvali. E, ako som už hovoril, o dva týždne sme tu s touto reláciou. Opäť, dovtedy teda sa s vami lúčim, pokiaľ ide o reláciu za hviezdami. Máme zimu, tak si niečo také zimné dáme. Niečo aby ste nezaspali, ale boli bdeli, tak, tak taká pesnička na bdenie záverečná zimná si dáme. Majte sa pekne do počutia.